0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Et voici notre sommaire. Mon invité, c'est Nathalie Vandenbrock, qui est conseillère au Conseil économique, social et environnemental. Elle viendra nous détailler les enjeux d'un éventuel traité international sur la pollution des plastiques. Notre débat, il portera sur les nouvelles constructions immobilières dans nos villes, comment les financer, comment revaloriser les immeubles existants. Comment faire cesser l'artificialisation des seules réponses tout à l'heure Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups euh, éco-responsables, on va découvrir ensemble euh, les baskets, les sneakers Mood Walk faites à base de maïs non alimentaire. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact. Tout de suite L'invité de ce Smart Impact est avec nous en duplex en visioconférence, c'est Nathalie Vandenbroek. Bonjour, bienvenue. Vous êtes donc conseillère au Conseil économique, social et environnemental. On va parler ensemble de ces enjeux majeurs de la pollution plastique dans le monde, avec peut-être un constat pour commencer. La durée de vie moyenne d'un plastique, c'est quoi C'est quelques mois C'est moins d'un an Ça a été calculé, ça
1: Bonjour, alors la, la, quand on parle de plastique c'est vrai qu'on a différents chiffres qui nous viennent en tête euh, Déjà il faut savoir que les, les produits plastiques, 81% des produits plastiques qu'on utilise sont transformés en déchets en moins d'un an Donc c'est un, un, un matériau qui est quand même assez euh, euh, utilisé rapidement euh, Et donc eh bien, on le retrouve de plus en plus dans la nature Évidemment on, on, on voit ces images de, de quantité de, de plastique qui sont dans les océans, 25% des déchets que l'on retrouve dans les océans, c'est du plastique. On en retrouve sous forme de, de micro-nanoparticules, puisque sa particularité, c'est qu'il ne se dégrade jamais vraiment, il va se morceler. Et c'est là un des, des problèmes majeurs du plastique.
0: Et face à ce fléau, euh, euh, l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement a adopté une résolution il y a un an. Alors, euh, ça, ça pourrait déboucher sur un traité international Expliquez-nous ce qui peut se passer.
1: Oui, on espère que ça va, aboucher, euh, ouais. ça va déboucher sur un traité international. Effectivement, 175 pays ont signé cette résolution en mars 2022 pour justement euh, aller vers un traité qu'ils veulent juridiquement contraignant, et ça c'est quand même une bonne chose, pour mettre fin à la pollution plastique. Donc c'est vraiment très ambitieux. Il y a un petit peu de différentes forces en présence qui se qui sont là, c'est-à-dire qu'il y a certains pays qui sont au sein d'une coalition à haute ambition qui veulent vraiment que ce traité soit contraignant et qu'il euh, travaille sur tout le cycle de vie du plastique, c'est-à-dire de l'extraction du pétrole à la fabrication du plastique, à son utilisation et à sa fin de vie. Et il y a bon, bah, d'autres pays qui souhaiteraient que ce soit moins contraignant, évidemment.
0: Pourquoi le, le CESE s'empare de ce sujet
1: en fait, le CESE, c'est une une chambre consultative, une assemblée consultative qui représente la société civile organisée. Euh, et donc, c'est un la pollution plastique est un sujet qui d'actualité malheureusement ça ça fait des des années que c'est un problème. Voilà donc la société civile par ses ses organisations notamment ces associations de protection de l'environnement font ce constat. Il faut agir, il y a beaucoup de pays qui ont différentes législations qui permettent de, évidemment de travailler pour réduire cette pollution plastique, mais ça nous semblait important d'aider la France et l'Union européenne à avoir des positions de négociation qui déjà mettent la société civile organisée d'accord.
0: Surtout qu'il va y avoir un, un round de négociations euh, euh, bientôt à Paris. Je crois que c'était la fin de ce mois de, euh, de mai. Comment ça se passe C'est quoi un round de négociations euh, pour euh, passer d'une résolution à un traité
1: Alors, euh, la résolution, en plus, était très ambitieuse puisqu'ils ont dit qu'il fallait que le traité soit signé d'ici fin 2024. Donc, cinq euh, réunions de négociations euh, auront lieu ben, la première a eu lieu en novembre dernier en Uruguay, la prochaine donc, aura lieu à Paris comme vous l'avez dit et ensuite il y en aura trois autres euh, pour ben, travailler et élaborer ensemble ce traité. Donc euh, voir euh, ben, sur quoi les pays s'accordent, euh, que ce soit sur les objectifs à atteindre, sur le type de traité et de texte juridique à mettre en place et surtout la question du financement. Et qui
0: est présent Ce n'est pas au niveau, j'imagine, ministériel Ce sont des conseillers, des représentants de chacun des, des États Comment ça se passe
1: ce sont des, des négociateurs. En fait, euh, comme c'est un cadre onusien, mmh. euh, c'est l'Union européenne qui va négocier et donc la France sera un des États membres qui, euh, qui, qui aidera l'Union européenne à avoir euh, une, ambition, euh, enfin, une position la plus ambitieuse possible.
0: Alors, il y a des préconisations du euh, Conseil économique, social et environnemental euh, pour justement euh, voilà, faire en sorte que ce, euh, que ce traité soit, soit le plus ambitieux et donc, on l'a bien compris, le plus contraignant possible quelles sont vos préconisations
1: Alors, je ne vais pas toutes vous les lister car nous avons euh, élaboré une vingtaine de, de préconisations, mais en fait, on les a organisées en trois axes. Le premier axe, c'est vraiment pour fixer des objectifs euh, contraignants et précis. Euh, donc, là par exemple, nous avons euh, bah, une des premières préconisations a été la bah, proposition de, de stabiliser puis réduire la production euh, plastique, puisque l'OCDE euh, que nous avons auditionné estime qu'en 2019, il y a 15, 460 millions de tonnes de plastique qui ont été euh, produites. Et si on ne fait rien, ils, euh, ils estiment que cette production va être multipliée par 2,5 d'ici 2060. Donc, déjà, il faudrait réduire cette production plastique. Nous avons mis des, des préconisations sur euh, ben, l'interdiction de certains additifs, de groupes d'additifs qui, qui pourraient être toxiques et néfastes pour euh, la santé humaine et l'environnement, euh, une interdiction des plastiques à usage unique. Ensuite, un deuxième axe était vraiment sur le, bah, la forme juridique du traité. Donc nous, nous préconisons euh, de partir sur un, un texte type un protocole de Montréal, qui, euh, je vous le rappelle, a été euh, mis en place dans les années 80. C'était pour lutter contre les CFC, ce gaz qui détruit euh, la mmh. couche d'ozone. Donc c'était euh, un, un cadre qui avait euh, fonctionné. Euh, et ensuite, euh, le troisième axe, c'est vraiment asso associer les parties prenantes et la société civile dans ces négociations et enfin euh, mettre en place des financements donc créer un financement qu'on appelle ad hoc vraiment pour lutter contre cette pollution plastique et mettre en place le principe du pollueur-payeur avec notamment euh, la, la responsabilité élargie des producteurs qui pourrait être euh, mise en place dans tous les pays.
0: Et là, on peut effectivement euh, s'inspirer de ce qui se, se passe euh, en France puisque la, la responsabilité élargie des, des, du producteur elle, elle, voilà, elle, euh, elle s'installe dans, dans différents secteurs et on, et on voit son efficacité. D'ailleurs, c'est parfois un casse-tête pour les entreprises du, du, du secteur en, au moins dans les premiers mois de, de mise en place est-ce que, par exemple, on, on, parle de, on calcule l'empreinte carbone, on en parle souvent dans cette émission. Est-ce qu'on peut calculer une empreinte plastique comme on calcule une empreinte carbone
1: Alors, Je vous remercie de cette question, parce qu'effectivement, c'est une de nos préconisations qui est un petit peu... Innovante, puisque, euh, on, quand on parle de plastique, on parle souvent de, bah, de, des bienfaits du plastique, car effectivement, il y en a. Euh, on, on peut baisser le poids des produits, donc, euh, dans le transport, il y a moins d'émissions de gaz à effet de serre, donc, le, le, il y a euh, moins de gaspillage alimentaire, donc, le, le plastique a de nombreux avantages. Mais, comme je le vous disais, on ne peut pas réfléchir de la même manière sur un produit plastique que sur les autres produits, puisqu'il y a ce problème. De, de dégradation et de l'impact que peut avoir cette matière sur tout le cycle de vie euh, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des pertes de plastique, de, de, de granulés de plastique, on en retrouve un petit peu partout euh, lors du transport, lors de la fabrication euh, et donc l'idée c'était de dire, il faudrait en de ce bilan carbone, mettre en place une empreinte plastique pour faire un peu ben, un bilan plastique et voir les externalités négatives que ce plastique apporte également.
0: Et on a les outils pour calculer cette empreinte plastique aujourd'hui Il suffit de prendre la décision ou il faut encore un peu améliorer ou inventer ces outils
1: il faut encore un peu améliorer et inventer ces outils, évidemment. Et puis, il faut que la définition soit partagée par tous les pays. Euh, donc, euh, c'est pour ça qu'il nous semblait important aussi que la science soit mise un petit peu au, au cœur de ces débats euh, lors de, des négociations pour qu'il y ait une définition euh, harmonisée et que euh, les pays utilisent cet outil partagé euh, et, et, et que ce soit le même, évidemment, entre les, les différents pays, puisque le, le plastique voyage beaucoup. Je crois qu'on a 80% du, du plastique qui voyage. Donc, il va falloir qu'il y ait une homogénéisation des différentes normes à appliquer euh, sur ce produit. Euh,
0: Dernier mot sur l'aspect contraignant. Vous avez insisté là-dessus. Pour que ce soit efficace, il faut que ce traité euh, soit contraignant euh, et il y a eu malheureusement des exemples de, de, de traités qui ne l'étaient pas suffisamment. Euh, est-ce que vous, vous avez bon espoir ou est-ce que vous sentez que le, on va dire, le lobby qui, qui, qui freine est, est trop puissant aujourd'hui
1: Je suis de naturel optimiste, donc moi j'ai bon espoir. Mais il est vrai qu'en plus, euh, en ce, dans ce contexte international qui est, qui est quand même sous tension en ce moment, avec euh, ben, des, des crises inflationnistes, des, des conflits armés dans différents pays... Euh, tout l'enjeu va être là-dessus. Il faut que les, les gouvernements qui vont négocier euh, gardent à l'esprit que la pollution plastique est un peu... Beaucoup disent que c'est une bombe à retardement. Euh, on, on, on a quelques études qui montrent qu'on ben, peut retrouver des, des, nano, des nanoparticules pardon, de plastique dans le sang, dans le lait maternel. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'études réelles qui montrent s'il y a un impact. Mais euh, nous appliquons le, le principe de précaution en tout cas. Mais voilà, il faut vraiment euh, que les gouvernements aient euh, une position assez ferme sur cette question puisqu'il faudrait quand même euh, ne plus avoir ce, ce, ce fléau euh, sur Terre.
0: Merci beaucoup Nathalie Vandenbroek et à bientôt sur, euh, sur Bismart C'est l'heure de notre débat. On parle immobilier, comment développer l'immobilier sans artificialiser les sols. Comment rendre nos villes plus durables, nos constructions plus éco-responsables C'est le thème de notre débat avec Olivier Seux, bonjour. Vous êtes responsable de l'immobilier chez Mirabeau Asset Management. À vos côtés, Gérard Lodetti, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, directeur général délégué de Link City France. Allez, on présente vos entreprises respectives pour commencer. Mirabeau Asset Management, dites-nous tout.
2: Bah, Mirabeau, c'est un, un groupe bancaire suisse mmh. qui a 200 ans d'histoire et qui a développé ses activités aussi bien dans l'univers de la banque privée c'est l'activité historique, ouais. et puis l'univers de la gestion d'actifs, ça c'est plus récent, c'est il y a une quinzaine d'années à peu près, et au sein de, ce, de cette activité euh, gestion d'actifs, nous avons développé une, euh, un volant d'activité autour de l'immobilier,
0: mmh.
2: et euh, l'illustration euh, la, la plus euh, récente de, de cette, euh, du développement de cette activité, c'est le partenariat qui a ouais. été euh, conclu avec Link City. Et, et cette dimension
0: d'immobilier durable, euh, elle, elle rentre dans votre stratégie depuis combien de temps
2: depuis le début, pour, pour notre département immobilier, ça fait près de quatre ans désormais qu'on a cette thématique. En ligne de mire, on, on sait tous qu'on euh, doit se diriger et accélérer euh, sur les sujets de la neutralité carbone. Ouais. Et donc, euh, dès le lancement de notre activité, on, on a eu en ligne de mire, en tête, euh, de développer ça autour de cette thématique ouais. du développement durable. Euh,
0: Gérard Léodetti, présentez-nous Link City
3: France filiale de Bouygues Construction, c'est ça C'est bien ça. Nous sommes le développeur immobilier ou le promoteur immobilier de ouais. Bouygues Construction. Mmh. Nous sommes euh, filiale de Bouygues Construction. Nous sommes une entreprise qui intervient sur euh, l'ensemble des secteurs d'activité en immobilier. Donc on n'est pas spécialiste d'un produit particulier comme le logement. Ouais. On est capable de faire euh, du bureau, des cliniques, des mmh. hôpitaux, des maisons de retraite, du logement étudiant. Donc nous sommes assez généralistes dans notre façon d'intervenir mmh. sur l'immobilier. Euh, nous avons une, 300 collaborateurs présents sur toute la France, 30 implantations. Nous existons depuis 35 ans. Mmh. Et nous avons développé un modèle qui nous différencie des autres euh, promoteurs immobiliers en France. Comment on a donc, trois caractéristiques principales. Ouais. La première, c'est que nous sommes des spécialistes du B2B, c'est-à-dire que tous nos clients sont des professionnels. Mm -hmm. Nous ne faisons pas de vente euh, aux particuliers. Mm -hmm. Deuxième caractéristique, c'est que nous sommes très proches des collectivités et des territoires, avec un sens aigu de la relation euh, avec les décideurs locaux. Mm -hmm. C'est ce que nous appelons le B2T, par analogie au B2B, donc le business tout territoire. Mm -hmm. Et enfin, pas des moindres, c'est le, le fait que nous sommes dans un modèle intégré avec le constructeur, puisque toutes nos opérations sont construites par Bouygues Bâtiment France, filiale aussi de Bouygues Construction. Ouais. Voilà, c'est ce qui nous différencie. Des autres avec un, un, un défi euh, qui est quand même particulier à, euh, particulièrement compliqué à,
0: à, à relever pour le secteur. Alors, il y a d'abord le fait que euh, 40% des émissions mondiales de CO2 proviennent euh, du secteur du bâtiment. Donc c'est à la fois euh, une partie du problème, mais forcément un levier de, de solution. Donc ça, ça, ça ouvre des, des perspectives. Mais c'est surtout ce défi, et je reste avec vous euh, Gérard Odetti, c'est qu'il y a une demande de, euh, de logement qui est croissante mais euh, une volonté, même une interdiction, d'artificialiser encore un peu plus euh, les sols et nos villes. Donc, euh, donc là, il y a une équation qui est
3: compliquée à, Tout à, fait. à, à, à tenir pour vous. Tout à fait. Et c'est pour ça que nous avons créé ce partenariat. Si on oui. rentre un peu dans le vif du sujet, nous nous sommes rendus compte que nous sommes déjà convaincus que la ville doit se reconstruire sur elle-même. La ville se reconstruit sur elle-même, voilà. c'est ça le principe voilà. elle, elle doit et elle peut, ouais. nous en sommes convaincus. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir générer des, des sites constructibles sur des sites déjà artificialisés, ouais. pour aller justement dans le sens de la zéro-artificialisation ouais. des sols en France. Donc, pour ce faire, il faut être capable de, de prendre des positions sur des terrains de cette nature. Ouais. Et les terrains de cette nature, on a fait le constat, qui sont souvent propriétés de propriétaires privés. Ouais voire d'entreprises, mmh. et qui sont bien souvent, quand elles font, prennent la décision de vendre, le son, cette décision est prise avec une volonté de reconstruction de leur trésorerie. Mmh. Donc ils ne sont pas dans la possibilité d'attendre deux ans, trois ans, que les permis de construire soient obtenus, puisqu'en France, le modèle quand même traditionnel de mmh. maîtrise foncière, c'est ça. Donc il faut être capable de faire le chèque euh, très vite, et de prendre le risque. d'accord Et c'est pour ça que nous avons créé ce partenariat avec... Euh, les équipes de Mirabeau mmh. telles Olivier les a présentées c'est que par cette association nous disposons des capitaux euh, que amène Mirabeau mmh. et nous du savoir-faire de la construction alors présentez-nous ce partenariat Olivier ceux.
2: oui je voudrais juste revenir sur cette question de, de la provenance en fait des capitaux ouais. si on regarde le paysage des fonds immobiliers mmh. l'immense majorité d'entre eux sont des fonds de rendement locatif vous achetez un immeuble mmh. typiquement de bureau et puis des loyers vont être versés et le rendement pour l'investisseur va, va être assuré par les loyers. Donc ça, c'est un, un système qui fonctionne très bien, pour lequel il y a toute l'épargne nécessaire. Et puis il y a un autre compartiment, qui est celui de la transformation des actifs, mmh. et c'est précisément l'objet du partenariat. Et ce compartiment-là, notre conviction, c'est qu'il est, qu est sous-financé. Et donc ce que nous avons voulu faire, c'est drainer des volumes significatifs d'épargne institutionnelle provenant d'assureurs, de caisses de retraite, de fonds de pension... Mmh vers cette activité de la transformation de la ville, parce que nous sommes intimement convaincus qu'il faut que nous accélérions tous ensemble. On a en ligne de mire 2050, neutralité carbone. Mmh. On ne va pas assez vite. Tous collectivement, la société collectivement, mmh. ne va pas assez vite. Il faut accélérer. Et pour ça, il y a deux leviers. Le premier, c'est faire évoluer les réglementations, les procédures pour accélérer. Et le deuxième levier, c'est drainer de l'épargne institutionnelle mmh provenant des assureurs, des fonds de pension, des caisses de retraite, vers ces sujets de transformation de la ville. Ça suppose une capacité à prendre des risques que les investisseurs ne prennent pas habituellement, et dont nous pensons qu'en les gérant sur une échelle suffisamment euh, profond, suffisamment large, mm. il est possible de financer ces activités et d'assumer ces risques-là. Et donc, voilà ce on a en faire.
0: ensemble, vous mettez 100 millions d'euros sur la table, c'est ça C'est ça,
2: ouais. absolument. Et donc, euh, euh, sur ces 100 millions, effectivement, 80 millions euh, proviennent de l'épargne réunie par Mirabeau, mm. et 20 millions euh, par euh, les, les, les fonds apportés par... Euh,
0: est-ce que c'est un partenariat original ou, pour, ou même, pour ne pas dire, unique
2: sur le marché, ce que vous oui, êtes en train de lancer très clairement. Oui, oui, mais ça répond à une thématique qui est euh, d'émergence assez récente. En mmh. réalité, il y a dix ans, le sujet ne se posait pas dans les mêmes termes. Mmh. La, la réglementation, la législation euh, a évolué. Euh, Gérard a évoqué les, les lois sur l'artificialisation des sols, mmh. où on est beaucoup plus exigeant aujourd'hui qu'on ne l'était il y a dix ans. De la même manière, la pression qui s'exerce sur les propriétaires d'actifs pour restructurer les immeubles, pour les porter à un niveau d'efficacité supérieur, cette pression est beaucoup plus forte aujourd'hui mmh. qu'elle n'était il y a dix ans. Donc, il y a dix ans, ce partenariat n'aurait pas eu de sens. Aujourd'hui, compte tenu du paysage réglementaire et du contexte de marché, mmh.
0: c'est une nécessité. Ce problème s'appelle Néapoli, c'est ça ça veut, dire, ça veut dire quoi Néapoli ça veut dire renouveau de la ville, c'est du grec, c'est ça C'est renouveau de
3: la ville, euh, grec, renouveau de la ville voilà. Renouveau de, la, de la ville. Ça illustre bien ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire ouais. d'être capable de, de reconstruire la ville sur la ville en prenant des positions sur des fonciers déjà existants et déjà artificiels.
0: Alors, donc, si on rentre un peu dans le concret, c'est quoi C'est on prend un immeuble, un immeuble de bureau qu'on va réhabiliter, qu'on va transformer
3: C'est euh... exactement ça. Ouais. Et ça peut être aussi des, des friches industrielles, hein, tout bien sûr. C'est-à-dire des, des sols déjà artificialisés sur lesquels il mmh. n'y a pas forcément de bâtis, mmh. ou bien un bâti qui est destiné à être démoli. Voilà. mais l'idée, c'est bien ça, c'est de se positionner sur des sols qui sont déjà artificialisés, déjà qui ont déjà été utilisés. Donc on va retravailler le site mm -hmm. euh, pour en faire émerger une, pour faire émerger une opération nouvelle.
0: Et il y a un, un potentiel suffisant pour euh, pour répondre à parce que je, je reviens au départ, répondre à cette demande croissante de, de logement.
3: Oui, c'est ce que je disais. De, de plus en plus, les propriétaires euh, cherchent à à vendre leurs actifs avec une rentrée d'argent immédiate. Mmh. Je parlais des privés, mais on voit aussi que l'État et certaines collectivités sont aussi confrontées à ce genre de, ouais. de situation, c'est-à-dire à, à se séparer de certains actifs, tout en récupérant l'argent rapidement, Donc, et de plus en plus. Pareil, il y a dix ans, euh, ce n'est pas des, des choses que l'on voyait euh, régulièrement. Mmh. Donc c'est une, une vraie nécessité sur le marché. C'est pour ça que Link City a fait le choix de, de créer ce partenariat, parce que sans cet outil, nous n'étions pas capables de répondre à ce type de demande des propriétaires. Ouais. Et puis, on voit aussi que les collectivités, euh, elles n'ont pas toutes aussi le, les moyens financiers de, de faire de la réserve foncière. C'est-à-dire dire, dire ben j'achète le terrain, je préhante et puis je vais attendre et je ferai le projet que j'ai envie de faire à cet endroit-là. Donc, ce, ce, ce partenariat, ce produit-là, est aussi à destination et au service des collectivités en leur disant, nous, on est capable d'acheter pour, pour, pour vous tout en développant avec vous le projet que vous avez envie de voir sur ce terrain-là. Mmh. Et euh, donc cet objectif de lutte
0: contre l'artificialisation, ça veut dire quoi ça veut dire, Olivier, Il y a des projets qui ne se feraient pas, là, dans les prochaines années, sans le système que vous êtes en train de mettre en place oui, Ou qui se feraient beaucoup moins vite, euh, là, qui passera, passerait moins à l'échelle C'est à
2: la fois une question de rapidité d'exécution ouais. et euh, de savoir-faire. Mmh. Et euh, très clairement, nous avons choisi euh, Link City parce que Link City est euh, un opérateur de tout premier plan qui dispose d'un savoir-faire euh, à la fois dans la conception des projets, mmh. dans la conception de quartiers entiers de villes et dans la conduite des relations avec les collectivités ouais. sans lesquelles rien ne peut se faire. Et donc, il y a un enjeu de savoir-faire et un enjeu d'accélération. Mmh. Et j'irai au-delà, sur le plan de l'urbanisme, on sait tous qu'il faut que nous allions vers plus de densité. Dès lors qu'on dit qu'on arrête l'artificialisation okay. des sols, qu'il faut construire plus de logements, mmh. il nous faut plus de densité dans les grandes agglomérations. Donc comment fait-on dans un contexte où les populations, globalement, sont hostiles à la densité eh bien, il faut du savoir-faire pour savoir créer des quartiers de ville, recréer des quartiers de ville où on a à la fois une densité et une qualité de vie préservée, voire améliorée. Et notre conviction, c'est que Link City sait faire ça dans son dialogue avec les collectivités. Alors
0: justement, un, un, un immeuble, quand on construit un immeuble sur l'immeuble, reconstruire la ville sur la ville... Qu'est-ce que les nouveaux immeubles ont de différent, fondamentalement,
3: de, de, de ceux qui étaient là avant bah, Vous l'avez cité tout à l'heure, c'est l'ambition la, 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 bas carbone. C'est-à-dire ouais. que tous les, toutes les opérations que l'on construit aujourd'hui sont avec une diminution de notre empreinte carbone mmh. radicale. C'est-à-dire qu'on suit la réglementation actuelle, ouais. la fameuse réglementation environnementale 2020, mmh. qui a des seuils progressifs, c'est-à-dire qui, qui va exiger que les constructeurs et les promoteurs diminuent leur empreinte carbone ouais. tous les trois ans avec des seuils de plus en plus contraignants. Donc toutes, ces toutes les opérations que nous développons dans ce cadre-là sont respectueuses, bien sûr, de cette réglementation, mais avec un temps d'avance, c'est-à-dire qu'on s'obligera même à être conforme à la réglementation de 2025, voire plus. Mmh. Donc ça veut dire que toutes les opérations nouvelles qu'on va développer seront vertueuses sur le, plan, sur le plan du carbone, bien évidemment. Merci
0: beaucoup, merci à tous les deux et euh, à, à bientôt sur, sur bismart C'est l'heure de euh, Smart Ideas, une start-up en pleine lumière comme tous les jours. Smart Eilis avec euh, Bénédicte Guénégant, bonjour, bienvenue.
4: Bonjour, merci.
0: Vous êtes la fondatrice de Mood Walk, créée l'an dernier. Avec quelle idée C'est quoi Mood Walk
4: Alors, l'idée initiale, je suis une fan absolue de chaussures mmh. et notamment de baskets.
0: Oui, de sneakers. Et de
4: sneakers et je ouais. cherchais des sneakers avec des messages inspirés et inspirants mmh. et qui étaient éco-conçus. Ne trouvant pas chaussures à mon pied, j'ai décidé de les créer.
0: D'accord. Alors une, une, une basket avec des messages inspirés, inspirants, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des messages écrits dessus Ça veut dire c'est quoi Absolument. Ouais. Il y a
4: deux modèles de basket pour le moment. Mmh. Et donc il y a des straps amovibles qui sont soit sur le côté, soit sur le haut des baskets, ouais. avec des messages qui peuvent porter sur la planète. Les femmes ou qui sont des messages positifs.
0: D'accord. Et donc avec un, un choix des quand on dit déco, et quand on parle d'éco conception, un choix des matériaux qui est évidemment important. Quel choix vous avez fait
4: Alors moi j'ai opté pour le maïs, c'est-à-dire que l'extérieur des baskets sont réalisés avec une matière qui a été confectionné à partir de maïs, avec 78% de matière organique. Ouais. C'est une des proportions les plus élevées sur le marché. Mmh. Il y a d'autres types de matières. Il y a le raisin, par exemple. Il y a la pomme, il y a l'ananas, il y a le cactus. Mais je cherchais à la fois une matière qui était cultivée dans un pays proche. Mmh. Donc ça, c'est une matière qui vient d'Italie. Dans une, et aussi une usine qui respectait le plus possible la planète, ouais. c'est-à-dire qu'ils réutilisent l'eau, ils utilisent des énergies renouvelables. Et pour moi, c'était aussi la matière la plus durable dans celle que j'ai testée et qui esthétiquement ressemblait complètement à du cuir. Ouais. Honnêtement, c'est assez indiscernable.
0: C'est assez étonnant. Et donc, ce sont des baskets véganes, c'est le terme qu'on qu emploie. Elles Il n'y a, semblent... a pas de matière, aucune matière animale euh, dans la donc, confection -ce de ces que baskets. Je vous
4: disais, l'extérieur ouais. est réalisé à partir de maïs. La mmh. doublure, c'est également réalisé à partir de maïs. Mmh. Les semelles contiennent du caoutchouc recyclé, oui. les lacets sont en coton recyclé, le packaging est en carton recyclé, oui. tout a été pensé. Est-ce que c'est pour... si
0: simple C'est-à-dire que bon, vous créez l'entreprise, c'est une toute jeune entreprise, il faut cocher les cases en quelque sorte, mais est-ce que ça a été facile de trouver euh, voilà, la filière, le, le partenaire, les partenaires
4: alors, les matières, mmh. j'ai fait pas mal de salons, dont ouais. Première Vision, qui est un salon de référence en France, mmh. euh, en matière de textile et de chaussures. Les matières, je les ai testées euh, assez longtemps, donc j'ai fait des premiers prototypes également euh, en raisin et en pomme. Mmh. C'est pour ça que j'ai opté pour le maïs. Euh, après, ce qui est assez compliqué, c'est de trouver un atelier partenaire, donc elles sont assemblé à la main au nord de Porto, donc de trouver l'atelier qui accepte de faire des petites séries, de faire confiance à une jeune marque et qui a le niveau de qualité que j'attendais. Hum.
0: Et c'est vrai qu'il y a très très peu de, de, euh, de chaussures qui sont fabriquées en Europe, hein. je pense que c'est moins de 3%. Ouais, ça, moins de 3%. Euh, donc, euh, c est, c est, que ce soit le maïs ou les, les autres matériaux que vous utilisez, c'est quoi Ce sont des coproduits C'est du maïs qui est, qui est non alimentaire D'où il vient Parce que maïs... C'est un vrai débat, ça. Si on commence à, à, à produire, à utiliser de la terre agricole pour faire autre chose que de l'alimentation, c'est quand même une question. Donc... Non,
4: excellente question. C'est du ouais. maïs non alimentaire, cultivé ouais. sans pesticides hum. et qui pousse en Italie. Et ce qui était un de mes critères de choix aussi, c'était la proximité des cultures.
0: Mmh, D'accord. Euh, il y a aussi un engagement sociétal dans votre démarche avec l'association Tout à l'école.
4: Absolument. C'est quoi bien. Tout à l'école Alors Tout à l'école, c'est une association formidable qui permet aux jeunes filles euh, Khmer euh, cambodgiennes ouais. d'aller à l'école, sachant que c'est un pays qui est extrêmement pauvre. Moi, j'ai eu l'occasion de faire une mission humanitaire euh, qui m'a beaucoup marquée dans ce pays. Mmh. C'est un pays que je... Okay, je suis très attachée, j'accompagne des enfants depuis tout le temps et pour chaque euh, paire de baskets achetées, 2 euros sont reversés à cette association.
0: Mmh. Donc c'est quoi C'est de, de, un concept de, de baskets ou de sneakers solidaires, d'une certaine façon C'est aussi ce que vous elles proposez sont, à vos clients.
4: Elles sont éco-conçues, mmh. euh, solidaires et engagées à travers les messages qui sont affichés. Donc on en parlait tout à l'heure, vous avez des messages comme... Euh, pas besoin de talons pour être à la hauteur, ils sont en français <rire> ou en anglais, ouais. euh, réchauffe mon cœur, pas la planète. Il y a une vingtaine de messages possibles qui sont aussi l'opportunité de partager ses convictions, d'initier un débat.
0: Mmh. Et donc le mode de distribution, le site vient d'ouvrir, c'est ça
4: Exactement, mood walkcom et euh, je discute en ce moment euh, pour un pop-up de trois mois à Paris et bientôt avec des magasins.
0: et eh ben, on suivra ça. Merci beaucoup, Bénédicte euh, d'être venue nous présenter euh, Mood Walk. Voilà, merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je voudrais remercier euh, les équipes qui m'accompagnent, Louise Perrin à la production et à la programmation avec marie Billa à ses côtés, euh, la réalisatrice Alice Pitavi et Saïd Mamou, euh, l'ingénieur du son. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismarck. Je vous dis à demain. Salut.